0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute starten wir mit einer neuen dreiteiligen Predigtreihe. Und in dieser Reihe wollen wir zwei Fragen miteinander verknüpfen. Die erste Frage lautet... Wer ist Jesus Christus? Und in der theologischen Wissenschaft nennt man die Beantwortung dieser Frage Christologie, die Lehre von Christus. Die zweite Frage lautet, was geschieht und gilt zuletzt? In der theologischen Wissenschaft nennt man die Beantwortung dieser Frage Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Das Neue Testament, der griechische Teil der Bibel, kann beide Fragen eigentlich immer nur zusammen beantworten. Egal, ob du das Markus-Evangelium liest oder den Hebräerbrief oder die johannes -Offenbarung, immer wieder wird deutlich gemacht, Jesus ist der Letztgültige. Oder neudeutsch ausgedrückt, Jesus ist unser Happy End. Das ist der Glaube, der sich damals im Römischen Reich plötzlich rasant ausbreitete. Auf einmal gehörte der Kaiser nur noch zu den Vorletzten. <lacht> ja, sogar der noch mächtigere Tod wurde so zu einer Zwischenstation herabgestuft. Ha, wir haben keine Angst mehr, auch nicht vor lebensgefährlicher Verfolgung. Versucht nur, uns zum Schweigen zu bringen. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht. Und darum eben auf der Folie vorher. Das mit dem, wer zuletzt lacht, in der Sprechblase vom äh, Kamel oder was auch immer das für ein Tier ist. Wir sind hier schon auf der nächsten Folie. Wer lacht zuletzt? So viel zur Erklärung. Und jetzt die heutige Predigt, die erste einführende, habe ich äh, mit dem Titel Zeichen der Zeit versehen. Ich möchte nämlich zusammen mit euch mal darüber nachdenken, wie wir heute die Zeichen der Zeit deuten. Das kann man ja unter den, man kann ja unterschiedliche Einstellungen beobachten, so unter den Leuten. Da haben wir vielleicht so am einen Pol diejenigen, für die es überhaupt nichts zu deuten gibt. Es gibt nichts, was es nicht schon irgendwann mal gab. Alles ist ein ewiger Kreislauf, Krieg und Frieden, wirtschaftlicher Auf- und Abstieg, politischer Links- und Rechtsrutsch, sexuelle Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, mal mehr Fleischkonsum und mal weniger Klimaerwärmung und Abkühlung und so weiter. Am anderen Pol sind diejenigen, für die alles eine Bedeutung hat. Es gibt eine klare Entwicklung der Welt, zum Guten oder zum Schlechten. Das und das zeigt, dass es unbeehrt aufwärts geht. Wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Fortschritte und äh, ja, auch äh, diese diplomatischen Konfliktlösungen. Wow, wozu der moderne Mensch fähig ist. <lacht> Oder das und das zeigt, dass der Weltuntergang mit jedem Tag näher rückt. Werteverfall, Naturkatastrophen, Korruption und so weiter. Jetzt kannst du ja mal überlegen, zu welchem dieser Pole und welche Art, welche Einstellung du tendierst. Nun, im Judentum zur Zeit von Jesus gab es eine starke Tendenz zu welcher Einstellung? Zur Weltuntergangsstimmung. Die Anfänge dieser sogenannten jüdischen Apokalyptik sind sogar noch vor Redaktionsschluss ins Alte Testament gekommen. Zum Beispiel das Buch Daniel. Aber auch danach sind noch weitere Schriften entstanden, die ein dramatisches Endgericht ausmalen. Und jetzt empfindest du die heutige Zeit vielleicht nicht so krass. Und so kannst du vielleicht mit einem segnenden Jesus mehr anfangen als mit einem rettenden. So nach dem Motto, Jesus, du darfst mich gerne segnen, aber retten? Ich so, habe so cool gefunden, Danik... Wie du erzählt hast, ja, also für dich war ja ganz klar, einfach dieses Hereinwachsen, den Segen einer christlichen Familie zu erleben. Und da ist es ja alles andere als selbstverständlich und finde ich auch super, wenn du das so ehrlich dann eben sagst und dir nicht irgendwie eine dramatische Geschichte aus den Fingern saugst oder so. Denn wir wollen das in der Vineyard Basel eben auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Das Segnen, das Retten, Segnung, Rettung, das sind Zwei Seiten könnte man sagen, von, das ist der gleiche Gott. Das ist nicht, wenn du nur das eine erlebst, dass das andere nicht wahr ist, sondern da sind wir eben unterschiedlich. Aber Jesus ist beides, der, der uns segnet und der, der uns rettet. Und Michel hat letzten Sonntag über Segen gepredigt und heute bin ich nun mit Rettung dran. Wenn wir von Jesus als unserem Retter sprechen, setzt das ja eine gewisse Dramatik voraus, wie ich schon äh, versucht habe zu zeigen. Und wenn für dich aber alles in, letzter, in bester Ordnung ist und schon immer war, fragst du dich natürlich zu Recht. Rettung? Brauche ich das? Für diejenigen, die damals das Buch Daniel lasen, war das keine Frage. Da wird ein frommer Jude in eine Löwengrube geworfen, und sofort kann man sich mit ihm identifizieren. Ja, genau, so fühlt es sich an unter nichtjüdischer Fremdherrschaft. Diese Herrscher wollen unsere Treue, die doch nur unserem Gott zusteht. Ständig müssen wir Angst vor Verfolgung haben. Und dann geht man weiter im Buch von Kapitel 6 zu Kapitel 7 und liest eine Vision von vier Tieren. Vier Bestien. Und das Ganze endet dann mit einem sogenannten Menschensohn, dem sich alle Völker unterwerfen. In den Versen 17 und 18 folgt dann auch prompt die Deutung. Die vier großen Tiere sind vier Weltreiche, die nacheinander auftreten werden. Aber zuletzt wird das heilige Volk des höchsten Gottes die Herrschaft ergreifen und sie behalten in alle Ewigkeit. Vor diesem Hintergrund wurde also das Zeitgeschehen verstanden. Und man hat sich gefragt, ist die römische Fremdherrschaft, dieses vierte Tier, diese vierte Bestie, ist Jesus etwa dieser Menschensohn? Und das Neue Testament, das Neue Testament sagt, ja, Jesus ist es. Das römische Reich ist zwar immer noch da, aber auf überlappende Weise hat Gottes Reich trotzdem schon begonnen. Und diese Nachricht gelangte in kürzester Zeit von einer jüdischen Synagoge zur anderen und unter anderem wurde sie von Paulus und Silas in die Stadt Thessaloniki gebracht. War jemand von euch schon mal da? Wer war schon? Ah ja, einige. Ich habe es bis jetzt noch nicht dahin geschafft. Und ähm, würde mich ja interessieren, ob das auch von der Landschaft her da irgendwie so ein bisschen bedrohlich wirkt oder so, dass es <lacht> erklären würde, warum wir gerade von dieser Gemeinde eben sehr viel mit dieser Endzeit-Thematik verbunden haben im Neuen Testament. Ähm, ich steige mal ein, nicht ähm, äh, über jetzt speziell das Thema Endzeit, sondern ähm, wir haben ja in der Apostelgeschichte diesen Bericht. Wie, die, äh, äh, wie, das, wie der neue Glaube sich im Mittelmeerraum, aus, Mittelmeerraum ausbreitet und dann eben unter anderem auch nach Thessaloniki kommt. Und also in Kapitel 17, ab Vers 4 in der Apostelgeschichte, lesen wir das. Von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen, aber von den Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine große Anzahl Paulus und Silas an. Darunter auch viele einflussreiche Frauen. Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als die beiden dort nicht, als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Ein anderer ist König, nämlich Jesus. Das war Zündstoff und ist es bis heute. Dieses Nebeneinander von irdischer und himmlischer Herrschaft hält ja immer noch an. Es ist verständlich, dass schon damals nicht alle die Zeichen der Zeit in dieser Art deuten wollten. Von Jesus selbst ist ja in den ersten drei Evangelien eine Endzeitrede überliefert, die richtig verstanden mit einem gesunden Aufruf beginnt. Zum Beispiel Lukas 21,8, nächste Folie. Da steht, Seid auf der Hut und lasst euch nicht täuschen. Man kann das auf zwei, auf folgende zwei Arten hören. Manche übersetzen das so, seid ängstlich, weil ihr bald sehr negativ vom Weltuntergang überrascht werdet. Aber genau das meinte Jesus nicht, sondern vielmehr seid vorsichtig, weil in der gegenwärtigen Weltuntergangsstimmung wirre Deutungen auftauchen werden. Und das gab es ja schließlich schon öfter. Irgendein Sektenguru lässt sich zum Messias ausrufen. Mit Endzeiterwartung kann man allerhand Missbrauch betreiben. Die Skepsis in Thessaloniki war also berechtigt. Ist diese Jesusbewegung nicht auch einfach eine weitere Sondergruppe von Verblendeten? Ich sage natürlich nein und könnte jetzt intellektuell darlegen, worin der Unterschied besteht. Aber letztlich, letztlich ist es eine Erfahrung, die ich nur für mich und niemanden sonst Machen kann. Wenn ich auf das Weltgeschehen schaue und mich und auch in mich selbst hinein, dann erkenne ich wirklich eine dringende Notwendigkeit der Rettung. Und offenbar seid auch ihr beide zu dieser Erkenntnis gekommen, Laura und Danik. Sonst würdet ihr euch heute nicht taufen lassen. Der Theologe Klaus Berger schreibt in seinem dicken Buch Jesus. Ich äh, muss zugeben, ich habe das Buch vor allem deshalb, weil es ähm, im Bücherregal so cool aussieht, ein fettes Buch, wo ganz groß Jesus draufsteht. Aber ich habe auch drin gelesen und auf Seite 578 steht: Nächste Folie, Seite 578 das Zitat: Tauftheologie ist wesentlich Endzeittheologie. Und Klaus Berger begründet es so, zur Taufe gehört untrennbar das schon vollzogen haben des Gerichts in der Glaubensentscheidung. Denn wer getauft wird, hat die Krise schon hinter sich. Hier, also in der Taufe, wird die Botschaft von der Endzeit gültig umgesetzt. Berger richtet sich damit ge bewusst gegen eine verbürgerlichte Kirche, wo man sich nach Bedarf halt mal einen Segen holen kann. Zur Geburt, zur Hochzeit und so weiter. Und ich stimme ihm zu, dass die Taufe ein viel dramatischeres Ereignis ist. Gericht, Krise, Entscheidung, etwas Endgültiges. Jesus ist kein Geringerer als mein Retter, mein König, mein Herr. Niemand und nichts sonst ist es, weder ich selbst noch mein Partner oder mein Vorgesetzter. Nicht der Sex, nicht das Geld und auch sonst keine Macht. Allein Jesus ist es. Danik und Laura, mit der Taufe holt ihr euch Zündstoff in euer Leben. Einem nicht unwesentlichen Teil der sichtbaren und unsichtbaren Welt gefällt das gar nicht. Doch die Welt, wie wir sie kennen, wird tatsächlich irgendwie untergehen mit ihrer langen Geschichte von Unrecht. Sie wird einer gerechten Neuschöpfung Platz machen, sodass wir auf letztgültige Weise das rettende Eingreifen Gottes erfahren werden. Und etwas davon können wir bereits vorwegnehmen, durch Gottes Gegenwart im Heiligen Geist, heute ganz besonders in der Taufe. Ich weiß, das war jetzt ein Schnelldurchgang und darum werden wir das an den nächsten beiden Sonntagen noch vertiefen. Und zwar mit jeweils einem Text aus dem ersten und dem zweiten Thessalonicher Brief. Ja, für die Gemeinde in Thessaloniki war das damals alles brandneu. Sorry fürs Zurückfragen, Paulus, aber jetzt hast du uns ja zusätzlich zur römischen Unterdrückung auch noch diesen innerjüdischen Konflikt beschert. Wie funktioniert denn das jetzt genau mit diesem Tag des Herrn und dem rettenden Eingreifen von oben? Reicht es denn nicht langsam mit dem Chaos hier unten? Wurde das Datum, an dem Jesus wiederkommt, etwa nach hinten verschoben? Und bis heute können wir in den beiden Briefen zwei auf den ersten Blick sehr widersprüchliche Antworten auf diese Frage lesen. Die erste Antwort lautet, der rettende Zeitpunkt ist schon jetzt gekommen und die zweite lautet, der rettende Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Und an den nächsten beiden Sonntagen schauen wir uns diese Spannung also genauer an. Für heute begnüge ich mich mit dieser einfachen Wahrheit, egal was kommt, Jesus ist unser Happy End.